0: 新「アタックッション
1: 。発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
0: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
1: 「メインセッション」探求モード朝陽光安全保障原発処理水日韓首脳会談はどんな意味を持つのか岸田総理は昨日韓国ソウルの大統領府でユン・ソンによル大統領と会談しましたシャトル外交で日本の総理が韓国へ訪問するのは12年ぶりです両首脳は元朝陽光訴訟問題をめぐっては日韓両国の課題に向き合い関係改善を加速させる方針で一致岸田総理は日韓の最大の懸案だった徴用工問題をめぐり私自身当時の厳しい環境の下で多数の方々が大変苦しい悲しい思いをされたことに心が痛む思いだと述べましたユン大統領も日韓関係改善の動きが軌道に乗ったことを確認したと強調また会談では東京電力福島第一原子力発電所の処理水について韓国の専門家らによる視察団を招くことや安全保障での関係強化を確認そのような中で韓国の革新系最大野党共に民主党は会談について反省も謝罪もなかったとの評価で批判を強めています。今回は、今日は、今回の日韓首脳会談が持つ意味について、韓国政治などが専門の研究者らと考えます。では本日のゲストをご紹介してまいりましょう。まずはスタジオにお越しいただきました朝鮮半島を中心とする東アジア国際関係史がご専門、大妻女子大学文学部准教授の松田春香さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。お願いします。そしてもうお一方、韓国ソウルからご出演いただきます。慶應義塾大学法学部教授で朝鮮半島研究センター長の西野淳也さんですすすよよろろし
2: しししくくおお願願いいいまま
1: 西野さんのご専門は韓国北朝鮮政治や東アジア国際政治現在韓国の4世代統一研究員専門研究員も務めていいらっしゃいます、
0: はいえー、今日はソウルからの出演ということですが西野さんあの今回の日韓の会談、えー、現地の様子それからメディアの報道というのはいかがでしょうか。
2: はい。あの、まあ、韓国の中ではですね、えー、まあ、政治的な対立が激しいこともあって、えー、大統領を支持する、まあ、いわゆる保守陣営と、はい、野党を中心とする、まあ、いわゆる進歩陣営で、えー、今回の、岸田総理の法官を含む、まあ、日韓関係に対する評価が分かれているというふうに言えると思います。うん。まあ、基本的には、あの、今回の法官については、あ肯定的な評価が、あまあ、多い方であるとは思いますけども、はいまあ、そのような政治的な立場に応じて、賛成と反対が分かれていると
0: いうようなあの状況になっていると思います。うん、うんうん。それは、あの、報道する局や新聞などによってもまた変わるんでしょうか
2: そうですね。あの、まあ、いわゆる保守系の新聞では、まあ、今回の岸田総理の報刊については、まあ、好意的に報じているところが多いと思いますけれども、うん、進歩的な立
0: 場を取っている新聞では、まあ、批判的に報じているというような状況になってます。なるほど。ではあの、今回のまあ会談について、それぞれどんな論点において意見が分かれがちということになってるんでしょうか
2: 。やはりあの一番重要なポイントだったのはですね、えー、まあユン大統領がまあいわゆる徴用工の問題について、えー、去る3月に解決策を発表したわけですけれども、はいまあ、その際にあの日本側からの謝罪であるとかあ、それから賠償の支払いがないということについて、まあ、韓国内では非常に不満が高まっていました。したがって、まあ、今回岸田総理が韓国を訪問するにあたって、まあ、そういったあの徴用の問題を含む、いわゆるあの日韓の不幸,な過去に過去な不幸な過去の歴史について、まあ、総理自身がどのようなあの立場を表明されるのかということについてあの
0: 関心が集まっていたと。いうような状況です。うん、なるほど。ちなみに、この間、その徴用工問題についての解決策、なるものを、まあ、ユン政権が出して以降、世論はその指示度合いというのはどうだったんでしょうか。はい、あの、3月
2: のまあ6日に、ユン政権が、まあ、解決策を発表したわけですけれども、まあ、先ほど申し上げた通りですね、日本側からの謝罪とか、あるいは、まあ、賠償の支払いがない形での解決を取ると、いうことでしたので、まあ、その直後の世論調査では、まあ、反対が約6割という形で、まあ、非常に反対があの強い状況で、えー、まあ今日まで推移してきたということでありましたので、えー、そういったその韓国内の不満を今回の総理の法官によって、まあ、どの程度ですね、あの理解を得て、え日韓関係の改善をさらに
0: 進めることができるのかと、いうのがまあ重要なポイントだったのかなというふうに思います。うん韓国世論の反応がどうなるのか。あの松田さん、今回の首脳会談についてはどこに注目されましたか。
3: はい、やはりあの西野さんおっしゃいました通り、その三月に、まああの。尹大統領が訪日しまして、まあそこで、まあ、韓国世論の中ではやはりそのすごく。韓国外交が譲歩したというような評価が。なされましたでそれに対して、まあ、今回、岸田首相がどのようなお土産を持っていけるのかというのが、はい、やはりユン政権に対してもその支持率が低い中でまあ決断をして、ユン政権に対してもそうですし、いかにその韓国の国民たちを納得させられるようなものを持っていけるのかというところが一番のポイン
0: トだったのではないかと思います。うんなるほどなおあの今回、反対、賛成、それぞれさまざまな抗議やデモなどもあったと思いますが、西野さん、その様子というのはいかかがですか、はいまあ、あの韓国のメディアでもです、ねあの、その様子
2: が報じられましたけれども、はいあのまあ、報じられているほどあの大規模なものではなくてです、ねうんあの、ソウルの中心部でそれぞれが、まああのまあ、それほど大きくないあの集会を開くと。いうようなあの状況だったの
0: かなというふうに理解をしていますうん、まあ、立場、意見は分かれるけれどもそこまで大きな何かこう,うねりというか論点とまではなってないということですか。
2: いや、あの、必ずしもそういうことではないんですけれども、はい、まあメディアはどうしてもその、デモだとか、うん、あその街頭であのデモンストレーションをすると、まあ大きく報じる傾向はありますけれども、はい、まあ実際に現場に行ってみると、あのそれほどあの大規模ではないけれども、まあ主張は極めてあの強い形で行われていたということは、まあ間違
0: いないと。そうした中で、日本が、まあ、韓国を訪れ、どんなお土産を持ってくるのか注目をしていたという松田さん、今回のポイント、その点はいかがでしょうか
3: そうですね、やはりその、まあ、元徴用工問題に対して、どのような発言をするかというところがやはり着目されたわけなんですけれども、はいまあ、謝罪や反省といったものというよりは、まあ、過去の,その総理の談話を受け継ぐということを言っていて、うん、その総理の談話の中には、まあ、その、もともとその金大ュン大渕宣言から安倍談話まで含まれます、はい、戦後70年の談話に関しては、安倍談話の中で、なん、まあ、だか関わりがないその子孫にまでその謝罪を続ける宿命を負わせてはならないというようなことを発言をしていて、うん、でそこまで引き継いだということに対して、非常にあの韓国のメディアでも反感を持っているように思われました。うん、でまたまあ個人的なその、まあえーとまあ、非常に心が痛むということを言っていたんですあのも、おっしゃってたと思うんですけども、えー、それに対しても正式な謝罪とは言えないのではないかというような反論が、まあ、数多く、まあ、あの見られたような気がします
0: 。うーん日本の新聞もこの点というのは、ま、随分いろいろな立場がありましたが、まずあの、個人的な岸田総理が胸を痛めたというようなことを発言したことについては、ほとんどの新聞が評価はしていました。ただ、今、松田さんがおっしゃられた、その過去の発言をこう引き継ぐという部分については、産経新聞だけがこれに対して批判的なスタンスをとっていて、引き継ぐということは、要は謝罪だって引き継ぐということになってしまうじゃないか。何の言われなき責めを覆うてるのに、謝罪まで引き継ぐとはどういうことだっていうのは、そうした反応をしていたのが産経一紙だったんですけど、松田さん今度日本の反応についてはいかがですか
3: 。そうですね。そのもう談話っていうのは、まあもちろんの首相が。こうあの発言したものだとは思うんですけども、はい。私たちその日本社会が過去とどういうふうに向き合うのかっていうことを、その。だ国の代表が発表したものなので、すごく重いものだと思うんですね。うん、でそれをこう発表したから、じゃあそれでこう。終わっったんだっていうことではやっぱりないと思うので、このことに関して、政府が発表した後のその行動っていうのも、やはり見られて、アジア諸国から見られてると思いますし、そこが伴っていないんじゃないかっていう部分が、まあ、今回、謝罪とか反省とかがないっていう反感に、あの勝ってるんじゃな,な,う
0: うなるほど西、西野さんは今回の岸田政権の対応については、どうご覧になってますか。はい。まあ、あの、岸田総理の、あの
2: 、訪韓について、ま、一言で言えばですね、あの、ユン大統領の、これまでの日韓関係に、の改善にかけてきた、その努力であるとか、行動に、今、応える、あの、報いるための、あの、訪韓だったというふうに思います。で、その観点から、あの、記者会見で、ま、発表された、あの、日本側、あるいは岸田総理の立場として、まあ、大きく三つの点が重要だったと思うんですけれども、一つ目は、その今、あの、松田さんもおっしゃっていた、まあ、総理自身によるですね、え、立場の表明であるということ。それから二つ目に、まあ、歴史の問題と関連をして、この G7 の広島サミットで、ユン大統領を招待しているわけですけれども、その際にユン大統領と一緒に、広島の平和記念公園の中にある、韓国人原爆被害者の慰霊費をまあ一緒に訪れるというようなことも発表されましたし、それからまあ3番目として、これはあの日本側ではあんまりあの十分理解されていないんですけども、韓国内ではその福島あの原発の問題、とりわけ水産物の輸出入の問題と輸入の問題と、それからまあ、あの、いわゆる処理水の問題に非常に大きな関心が払われています。まあ、その観点から今回、あの、日本政府としては、まあ、そういった韓国民の、まあ、心配、憂慮に配慮する形で、韓国人戦問題の現地察を受け入れるというような決定をしたと。まあ、これら3つの、あの、措置決定というのは、いずれもその、ユン大統領あるいは、えー、まあ、日韓関係の改善のプロセスに心配を持っている韓国民への配慮を示す、まあ、そういったあの措置、発表ではなかった
0: かなというふうに思いますうんまたあのそれぞれ伺ってはいきたいんですが、あのまず西野さん、あのこの原発処理水などに関する現地視察なんですが、これは韓国の要求とどの程度マッチしているのか、そして韓国側の反応というのはいかがですか。
2: ま、あの、韓国ではですね、まあ、基本的には、やはり放出については、あの、反対の立場なわけですけれども、うん、まあ、その反対を少しでも、和らげる、あるいは理解をしていただくという観点から、まあ、AAEA のこれ、これまでの、あの、報告に加えて、まあ、韓国自身の独自のですね、え設、施設、あの、施設団というのを、あの、受け入れてほしいということでしたので、はい、まあ、それを受け入れると。いうまあ、まあ日本政府としては前向きな決定ではないかと思います、まあ。しかしながら、あの、韓国のメディアの反応を見ますと、はいまあ、たとえさ現地殺断を日本が受け入れるということになっても、まあ、それによって放出が止まるわけではないだろうと。という、まあ、冷ややかな見方も、あの、ありますので、まあ、この点は、視察団を受け入れて、その後、まあ、放出に向けて、え、動き出していくプロセスの中で、引き続き、まあ、韓国側とのコミュニケーションであるとか、丁寧な説明というものは、当然必要になってくるだろうというふうには思
0: います。なるほど。田さんあの先ほどあのユン大統領に対して岸田総理がまあ報いる岸田政権は報いるという格好になったという話がありました、まあ、これまでこの徴用工問題については日本の立場としてはこれはあくまで韓国の国内の問題でしかしながら日系企業などの例えば財産の没収などがあったりすればそれ新たな国際問題発展するからやめてくれというスタンスとして、まあ、一定程度距離を取っていたところがあったと思いますが今回の対応についてはいかがですか。そ
3: そうですねやはりそのユン大統領の、まあ元々そのまあ就任した後から日韓関係を良好にしたいという意思を示していて、で、シャトル外交という、まあその、お互いの国を首脳同士が訪れるという、まあ友好関係を象徴するようなものを、今回再スタートさせたいっていうことで、その、まあ、ユン大統領が日本に来た、まあ、すぐ後に、また岸田首相が訪れ、訪韓して、その、それが実現したんだっていうところを見せるということが、まあ大事。そのユン大統領のまあ決断に対するムックイーターというふうに考えたので
0: はないかと思いますうん具体的に、まあ、では何かしらの問題が解決するかどうかにせよ、それで外交がストップするのではなくて、それはそれとって外交を続けようということを、まずは、えー、一歩目進めたということになるわけですか
3: そうですね、やはりその枠組みがもうずっとストップしていて、先ほどのご説明にありました通り、まり、あ、12年間、シャトル外交が断絶しているというふうになりますと、はい、その枠組みという、まあ日韓間の,その外交の枠組みっていうのはまあ途切れていたわけでして、うん、でそれがまあなくなるよりはまあ継続してあるっていうことが、やはり、まあ、ある意味、東アジアにおける中国や北朝鮮問題の中で、日韓の協力っていうものを見せることができるっていう判断だと思い
0: ます、うん、改めて、シャトル外交というのはどういったものを指すんですか。
3: はいえっ、ー、と、シャトル外交はその首脳同士が相手の国をお互いに訪れることを意味するんですけれども、これは2004年の12月に、その当時の小泉純一郎首相と韓国のノヒョン大統領の間で始まったということです。で、相互に年2回程度訪問することで合意したんですけれども、ただその後ですね、2005年の10月に小泉首相が靖国神社に参拝したことで中断したりですとか、また、えっと、2012年にあのイミョンバク大統領が竹島に上陸したといったことがありまして、はい、その後慰安婦問題ですとか先ほどの徴用工問題などによって日韓関係が悪化したことによって中断していました
0: うんんこういったシャトル外交は日韓以外でも行っている国同士というのはあるんですか
3: 、えーとまあ、そんななにこう多くはないこの言葉を使ってるっていうわけではないと思うんですけれども、やはりそう一般的にこう往来をするっていうことは友好関係が続いてるっていうことでだと思いますので、まあ、日本の場合はちょっと今、そういったシャトル外交に当たるようなものが。あのまあ、ほとんど中断していた状況で、うん、今回、韓国との間でも始める、再開するということで意味はあると思いますな
0: るほど、それ自体が持つメッセージの大きさということですね、はい、でその中で、岸田総理が心が痛むという趣旨の発言をして、でこれが日本政府としてではなくて、あくまで個人として、まあ、その場でえ自らの言葉で言ったんだというような趣旨のことが、今度は外務省から説明されています。西野さんこの点についいてはかかがでしょうか
2: はいあのー、韓国の方々がまあ望んでいたのはあ、1998年の日韓共同宣言の際に、まあ、文書化されていたようなお詫びであるとか反省といった言葉を直接、岸田総理が言ってくれることをまあ期待をしていたわけですけれども、はいまあ、他方であの3月のユン大統領があの日本に来た時の共同記者会見では、岸田総理はその発言をされなかったので、お、う、そ、ん、らく今回もですね、あの、ソウルでの会見でも岸田総理はあ、3月の会見と同じことを繰り返して終わるんじゃないかというあの予想があの支配的でした。はい、その中であの、今回岸田総理があの、まあ、私から見るように踏み込んだ形で、えー、それに加えてあの私自身ということで心が痛む思いですという、うんうん、あの踏み込んだあの発言をされたので、これはおそらく韓国の方々にとっては、まあ、ややあの嬉しい驚きであったのではないかと。思います、うんまあ。しかしながら、あの、各種の新聞の社説を見ると、はい、やはり、あの、謝罪とか反省といった直接の、あの、文言が使えれなかったので、まあ、不十分ではあるという、あの、正し書きは、あの、ありましたけれども、うん、まあ、あの、これを一歩とすべきだと。いうやや前向きな論調と、全く不十分だっ
0: たという批判的な論調と、二つに分かれているということかなと思います。不十分だけど変化だったっていうことだけことと、変化はあったけど不十分だったっていう、論調の仕方というものはずいぶん違ってくるんですか受け止め方によって
2: 。そうですね。あの、先ほど、あの、申し上げたようにですね、韓国はやはり、あの、政治的にかなり、あの、分断、分極化してしまっていますので、うん、まあ、ユン政権を支持する立場なのか、あるいは反対する立場なのかによって今回の首脳会談の評価というのもまあまあ2つ
0: に分かれているという状況が反映されていると思いたでユン大統領あの過,去が過去の歴史が完全に整理されなければ未来協力に向けて一歩も踏み出せないという認識から脱するべきだという発言これ、今回初めて行ったわけではなくてこういった趣旨のことはこれまでも発言してきました。この点西野さんいかかがでしょうか
2: はい。あの、まあ、ユン大統領は、あの、繰り返しですね、あの、今、あの、ご紹介になって発言を繰り返していますし、うん、何よりもやはりその韓国政治が、分断されている中で、この日本問題というのが、まあ、対立の主な、あの、一種問題としてこう取り上げられてきているわけですね、えーで。その状況はやはり、あの、よろしくないと、私で終わらせるんだという、まあ、そういったあの、強い決意が、あの、ユン大統領のこれまでの一年の発言から見られますので、まあ、あの、そのユン大統領内の決意というものをですね、あの、今回の会談でも、記者会見で
0: も繰り返し述べたということ。いいうこととかなと思います、うん、相互にそれぞれに向かって話しかけつつあの、互いの国民に向かって語りかけるという点は、ある意味ではその新しいところにもなるのかなと思いますが、では松田さん、ちょっとここで気になるのは、原告の方々、要は徴用工問題で裁判を争ってきた方々、加えて共に民主党、野党ですね、反応というのは、いかがでしょうか、はい、そう
3: かそですね、まあ、3月の,そのユン大統領の訪日の時から、屈辱外交という言葉が。こう飛び交ってていまして、はいまあ、非常にその、まあ、先ほどから話が出ていますように、まあ、本来であればその現あの、まあ、企業側との接触もう少なくとも接触だけはしたいということで、まあ、できれば謝罪や反省の言葉っていうのは欲しいけれども、うん、少なくとも企業家との接触だけでもさせてほしいっていうことをずっと言っていたわけで、ええまあ、それが全くなされないっていうことは、まあ、あの全く自分たちがあの求めていることに応じてもらってないっていうような方々も一,一部いらっしゃいます。ただやはりそれは、うん、あの亡くなった遺族の方々とそのま生きていらっしゃる生存されている方々との間でもやはりあの意見の対立もありますし、えー、その生きてらっしゃる中でも。えーまあ、あの今回、お金を受け取ることを決意された方が3名のうちの1人いらっしゃるということでうん、はい
0: うんうん、またあの実際にじゃあ,あ、企業側から謝罪があればそれで自分は受け入れられるんだかといったようないろんなそのグラデーションがある中でまあ今回の反応、この後日韓の政府がじゃあその後どういうふうに歩んでいくのかこれも影響してくると思います。さらに、岸田総理、昨日、ソウル市内の墓地、国立県中院を訪問したということですが、西野さん、この国立県中院というのはどういった場所なんでしょうか。
2: はい、まあ、あの、朝鮮戦争をはじめとしてですね、あの、韓国の中で、まあ、犠牲になった方々、まあ、それから歴代の大統領、お亡くなりになった方もそうですけども、はい。まあ、そういった、あの、方々が、ああ祀られている眠っている場所ですので、まああの韓国民韓国の国家にまあ敬意を表するということで、うんえー、まあ到着してすぐにですね、まっ、あ、すぐその足で向かわれて礼を尽くしたということになろうかと思いま
0: す。うん、その訪問の意味や意義などについてはいかがでしょうか。
2: はいあのーまあ、あまり課題な意味を付与する必要はないと思いますけれども、はいまあ、あの外交あの的なあの観点からですね、やはりその国を訪問して、その国、そしてまああのその国の方々、まあ、さらにはその国のために亡くなった方々にまず礼を尽くすということで、ええー、まあ、あの、関係改善への意思を見せたい。それから、ま、韓国の国民の方々に関係改善の意思を見せたいという、ま、岸田総理内の思いはあったかと思いますけれども、ま、歴代のあの総理もですね、あの、韓国を訪問する際には訪れたこともありますので、えーまあまりあの課題な意味,意味を封する必要はないかなと思いますけれども、うん、ただ、あの到着してすぐにそこに足を運ばれて、えー、お参りをしたというのは、まあ、意味のあることだと
0: は当然思います。うんなるほど。この松田さん、今回まあ訪問して、そしてまあ参拝もしてつつ、会談をして、そしてまあ今後シャトル外交を行っていくということでいうと、まあ、今回何かが確定したわけではないが、今後の継続、まあ、リスタートということをまあ切ったというふうな解釈がでいいんでしょうか。
3: そうですねやはり今回の,その、まあ、訪問の大きな、まあ、ポイント、今の時期、なぜあったかということなんですけれども、はい、やはりその、まあ、ユン大統領が先月末に、まあ、アメリカに訪問して、米韓のまあ連帯というのを非常にこう強めた、うん、その、まあ、一連の,その米韓、日、まあ、日本も入れたその連携というのを強めていきたいというのがユン大統領の考えで、で岸田首相としてもやはりその G7 サミットに。ユン大統領を招くというところのその前にその友好関係を見せておきたいという、うんうん、そういった思惑があったと思います
0: 、うん、米韓では今度は核抑止のワシントン宣言などにも、まあ、あのコミットをしてますけれどもここに対して日本はどのようにかかってくるんでしょうか
3: 、えー、とユン大統領の方はやはりそのワシントン宣言の方にこうに日本も入ることを排除しないという,ような発言をしていまして、えー、なのでこう核抑止の方向でというふうにそこにこう入ることを、まあ。かなあの排除はしていません、うん、ただ、やはりその日本の中での,その核に対するやはり唯一の被爆国ということもありますし、えー、そこに対するアレルギーとかそういったことはやはりその核に対する考え方の違いがやはりありますので教訓として、はいはい、そこはまあ簡単にはもともと広島出身のまあ岸田首相としてもそこに。簡単に入るとといいいうふうふも言えないと思いま
0: す、うん、広島出身を強調し続けてきた岸田総理がどう対応するのかという点ですが、ここ、西野さん、あの今回、ユン大統領と岸田総理がシャトル外交をまあ再開した、この背景にはあの双方こう、保守政権になったことに加えて、まあ、ウクライナ危機であるとか、まあ、近隣の状況の安全保障上の変化、これの与える影響というのは大きいんでしょうか
2: 。はい、あの極めて大きいとあの思いと思ます、まあ、もちろんあの日韓関係えー、二国間の関係改善が必要だという独自の力学もありますけども、うんえー、日韓を取り巻く国際情勢、えー、今おっしゃられたようなウクライナの問題、はい、それから中国の問題、それからまあやはり北朝鮮の問題というような、あまあ、日韓にとって安全保障上の脅威が増していると。いう状況の中で、えー、まあ、岸田総理の言葉を変えれれば、関係改善待ったなしということでしたでしょうし、うん、まあ、ユン大統領も昨日の会見では、やはり歴史的な大きな変化に直面している中で、えー、まあ、岸田総理と認識を共有して、関係改善に進むんだというような趣旨のことをおっしゃっていますので、うんうん、国際情勢は非常に、あの、日韓関係改善の、まあ、ある意味、こう接着剤として、大きな役割を果たしている
0: と言えると思います。うんこれさ米韓、そして、まあ、日韓の会談、続く中で、増、ま、田さ,さん、北朝鮮の反応というのは今、見られるんですか、うん
3: 、そうですね、今、あのちょっと、まあ、ここに来る前は確認したんですけど、直接的なあの発言というのはないんですが、はい、ただやはりその米韓の間の,その連帯というのが、まあ、会談を行ったりとかっていうところで、非常に、うん。そのまあ反発をしていて、親米親日政権だというふうに、ユン政権のことを批判
0: しています、はい、つまりま、それだけその歩み寄りというのは、北朝鮮にとっては好ましくないものだというふうには取れる、ある意味では、しかしそれは抑止になるということになるんですか。
3: そうですね抑止になるかどうかというのは、まあ、これから今後の課題だと思いますけれども、えー、やはりその、まあ、今のようにもともとその戦後最悪と言われているような状況というのは、まあ、本当にその北朝鮮の方にまに利するような状況になると思いますし、これまでの状況の方がそうですね、その友好関係がまあ断絶しているということころなんですけれども、うそこをこうやはり良くするということはあの意味があると思います。その一とといいうことですね、はい、ではそ
0: の先にについてはご時代に TBS Radio 905、
1: 954、発信型ニュースプロジェクト、ニュースジセッション
0: 、時刻は5時になりました
1: 。荻上地キセッション、今日の特集メインセッションは、徴用工、安全保障、原発処理水、今回の日韓首脳会談はどんな意味を持つのか。ゲストはスタジオに大妻女子大学准教授の松田遥さん、よろしくお願いいたします。お願いいたします。そして韓国ソウルからリモートで慶応義塾大学教授の西野純也さんにお話伺っています。西野さん、引き続きよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いします。はい、お願いします。では続いてはですね、えトリチウムを含む処理水についての話なんですけれども。これについても、まあ、日韓でやりとりがあったということです。松田さん、今回のやりとりではどういったやりとりだったんでしょうか
3: 。そうですね、やはり、あの、この問題に対しては、本当に2011年の、まあ。東日本大震災から非常に懸念がありまして。はい、まあ、韓国の中で、日本産のその食品の輸入の規制というのを現在も行っています。うん、で、県、県も福島県だけでなく、十五。に渡ってていまして、ええ、それで、まあ、もしその輸入が可能であったとしても各種の証明書が必要ということで非常にこう、うんまあ、手続きが、まあ、多くの手続きを経ないと、まあ、韓国には輸出ができないというような状況が続いていました、はい、ですので、まあ、この問題というのは本当にそ,のそういったあの延長線上で、まあ、韓国ではこの処理水という名前ではなく汚染水という名前で言われてるんですけど、うんうん、それぐらいこう自分たちの健康の被害があるんじゃないかということで、まあ、あの懸念を示しているということで今回そのその、まあ、安心できるものなのかどうかっていうものを、まあ、ちょっと前にその野党がまあ処理視察団を送ったらしいんですけども、えー、それがまあアポなしで行ったということでう、まあ、こうあの受け入れてもらえなくて、うん、今回はその専門家が、まあ、科学的見地からどれぐらい安全性が保障されるのかというのを見るということを、まあ、こう決めたことによって、まあ、韓国の人たちの,その不安を和らげるという意味合いがあったと思います
0: 、うんうん、今でも福島だけではなくて例えば岩手であるとか他の地域からの輸入を韓国は禁じているわけですかそう
3: ですすかそうん
0: 、なるほどこうしたそのまあ金融措置というのが続く背景西野さん、いかがですか。
2: はい、あの、今、松田さんがおっしゃられた通りですね、やはり韓国の中で非常に関心が高いもので、まあ、あの、日本だけではなくてですね、あの、かつてのアメリカからのその、恐竜病の、おおまあ、あの、牛肉の輸入の問題であったり、はい。それから、ま、中国からの、ま、あの、キムチの輸入であったりとかですね。うんうんまあ、そういった、あの、食の問題、さらには、その、中国からの大気汚染、うん、といった、その、健康の問題というのに、韓国が非常に敏感になっております。そういった観点から、あの、ユン大統領の、ま、訪日に際して、え、その、あたかもその処理水の放出を、まあ、あの、若干容認するかのような発言があったというふうに韓国内で報じられまして、それをきっかけに、あの、韓国の中では、まあ、あの、国民の食の安全等を十分考慮しているのかというような、あの、ユン政権に対する不満が高まった。それを受けて、おそらく今回ですね、あの、そういった状況を日本政府としても十分に踏まえながら、あの、ユン政権に配慮する形で、えー、現地視察団の受け入れを決定したと。いいうううことだとだうふうに理解
0: をしておりますうんより幅広くさまざまなものを規制するというのは各国あの自分たちの国民に向けて行ってきた政策ではある一方で、まあ、日本としてはその規制緩和というものとそれからまあ処理水などについての政府の方針について理解してほしいということだと思うんですがこの点今日のやり取りは松田さんどうお感じになりましたか
3: そうですねやはりまあその、まあ、今回安心専門家を受け入れてその視察することで安心につながるかどうか分かりませんけれども、はいまあ、少なくともそれで国民に対してやはりそのリスクコミュニケーションできちっと説明をするような場所を設けるっていうことが大事だと思いますし、うんまあ、これによってそのまあ日本政府が方針を変えるというのはちょっとそらく考えにくいことだとは思うんですけどもきちっとその。えーあの安全性について、まあ、韓国の専門家を通じて、まあ、日本政府の,その立場を発信してもらうということで、まあ、納得してもらうということが大きいのかなと思います
0: 。うそうした中の尹政権はもうすぐで就任1年10日で1年目を迎えるということです松田さん、尹政権まずはその発足当初どういった政策を掲げていたのかそしてこの1年間はどうだったのかいかかがですか、は
3: い、そうですすそうねやはりあの、まあ、あの非常にこう先ほどもあの話から出てますように、まあ、保守さまざまな格差の問題ですとかその社会的な分断というのが非常に大きいのが現状です。はい、特にやはりその韓国の特に若い人たちが関心を持っているのは経済問題でしてその不動産価格が2倍になっているというので、うんそのまあ、どう不動産を買いたくてもソウル市内では買うことはできないという問題ですとか、はい、あとまあその非正規雇用が非常に多かったりということで格差が拡大していてそれに伴って少子化もあのまあ加速していてい日本以上にそのまあ出生率が 0.78 ですとかそうしないですとたぶん 0.6 とかになっているかと思いますでまた若者の雇用がやはりその若者の失業率が非常に高いということで失業率がまあ 10% ぐらいだったんですけどもそれもそういったそのまあ国民生活っていうのをじゃ改善できたのかっていうふうなことを考えるとまあ外交の面では非常にあのまあに日米あごめんなさい、えっと、アメリカとの外交、また日本との外交というのを、まあ、精力的に行っているんですけれども、うん、それで国内のところの面に向けると、やはりそのあの全然改善されてないんじゃないかっていう声が若い人たちのほうからは多いのかなというふうに思います
0: 、うん、西田さんあの、このユン政権の支持率や評価の推移というのは、この1年間、いかがですか。
2: は
3: い、あの、ユン政権
2: は、あの、発足当初からですね、あの、歴代の韓国の政権としては、まあ、低い、あの、50% 台の支持率で始まっていて、そこから、まあ、あの、すぐに 30% 台に落ちて今日に至っている。まあ、あの、低空のままずっと今日まで至っているというのが、あの、大きな特徴でして、うん、あの、支持しないその中身についてはですね、最初はやはりその大統領が、ま、あの、検察総長出身ということで、え、ま、韓国であの、検事スタイルということでよく言われるんですけども、ま、物事を独善的に決めるとかですね。独断的に推し進めるとか、そういったそのマイナスのイメージであの見られる傾向がありまして、ええ、で人事もまあ自分の,あの身の回りの県事出身の方々で固めたりという、まあ、そういったあの統治スタイルに関するあの批判的な見方が当初は多かったんですけども、うん、最近は今あの松田さんがおっしゃられたように、やはり政策,的にでもです、ね、政策的にもですね、経済であるとか庶民の暮らし向きがなかなか改善していないと、いうことに対する批判というのも出てきて、支持率がなかなか上向きにな
0: らないという状況が続いているというふうに思います。うん、なるほど。そうしたその支持率がなかなか安定しないユン政権と、まあ、例えば徴用工問題だけではなくて様々な問題で、ま、シャトル外交をしながら、ま、いろいろな合意形成を図ったとして、西野さん、その後の政権などにこう継続されていくような、ま、たで合意文書であるとか、そうしたものにまでつながっていくのか、この点いかがでしょうかはい。
2: あの、韓国では、あの、ご承知の通り、5年ごとに大統領選挙があって、5年ごとに与野党の政権交代が起こる可能性というのが、まあ、十分にあるわけですし、しかも、あの、政治的に分断、分局化されている中で、外交政策も含めて、政策の方向性が大きくブレる、可能性というのは常にあるというふうに思います。したがって、あの、たとえですね、日韓の間で新しい合意を作っても、次の政権にいそどもが引き継がれるかどうかというのは、100% の保証はないと。いうことだと思いますけども、しかしながらやはり、あの、政権同士の合意をするしないにもかか、するしないにかかわらず、国民がですね、やはり、あの、日韓関係、改善していった方がいいのか、あるいは、ま、あの、日本の誠意が十分ではないので、もう一度やり直すべきなのかというふうに思うのか、そういった国民世論にどういうふうに働きかけて、関係を持続的に形成していくのかどうかと。そういう観点から考えていかないといけないんじゃないか
0: なというふうには個人的に思ってまた他方で日本側もさまざまな例えばリアクションをしたり発言をしたりあるいはその歴史問題に対して刺激をするようなことが起きたりするとこれまたあのシャトル外交を含めてまたブレーキがかかるというようなことも起こりますがここも含めて増田さんいかかがででしょうか
3: そうそすねやはりあのどちらも、まあ、日韓両国ともに保守層という人がいますし、まあ、そこにこう配慮しないと特に岸田政権の場合は、まああのまあ、派閥が小さいですので、えー、そこを、まあ、あの配慮するっていう必要はやはりあると思います、でそ,れでまあ、そ,のそういったことで、今回の,その個人的にというふうに言ったのも、やはりその、まあ、安倍派などへの配慮というのもありますし、でそれで、まあ、国内政治、まあ世論にもとも、もちろん相手の世論に働きかけるということもあるんですけども、やはり、まあ、国内政治への配慮というのも、まあ、欠かすことができないというので、今回のような発言になったのかなと思います
0: 。うそしてさらにということで発言が注目されるのが G7 での来日のタイミングです。でそこではまあ共同でまあ訪問するというような仕方で肩を並べる場面も見られると思いますが、松田さん G7 での注目はいかがですか
3: 。そうですね。やはりそのまあ今回その朝陽講に関しては直接的な発言はしないんですけれども、そのまあ。もともと韓国の,その、まあ、韓国朝鮮人の被爆者っていう人たちが、実は被爆者の中の 10% ぐらい、あの日、被害あった方の中の日、10% ぐらいというふうに言われています。で、その方々の多くは、やはり、まあ自らの意思ではなく、日本に来ていた可能性もありますしで、そこにやはり花を手向けるということは、まあ、その徴用工問題、直接的ではないんですけども、まあ、意味をおそらく付与したいということは考えられます。でまたその米韓の連帯というのと、日韓の連帯というのを、これを三角関間につなげるということで、G7 のとは別に、日米韓の会談が開かれるのではないかということも言われています
0: 、えー、この点、西野さん、G7 の注目、いかがでしょうか
2: 、はい、あの松田さんと同じく、やはり一つは、あの慰霊碑をです、ね、あの両国のリーダーが訪問すると。ということで、えー、ま、これは、あの、二人で共に訪問するのは初めてですので、はい、非常にあの意味のあることだと思いますし、もう一つはやはり日米間の首脳会談が行われるということで、まあ、安全保障協力を含めて、えー、インド太平洋、さらにはまあグローバルなレベルでの協力というものをあの打ち出す非常に重要な契機になるのかなと思います。まあ、そもそも、あの、今回の岸田総理の訪韓それから4月のユン大統領の国賓法で、まあ、さらに遡って3月のユン大統領の法日という、まあ、この3つのですね、首脳会談っていうのは、お互いがこう密接にあの、関連している出来事であって、はいま、それを、あの、5月の、広島での G7 サミットでの日米韓首脳会談で、ま、ある意味、こう、総括をする、取りまとめるという、あ
0: の、意味があるのかなというふうに、個人的には考えています。日本では統一地方選挙が、ま、先日ありまして、それによって、ま、大きくでは何かが由来だかというと、野党の勢力図が今後変わるかもしれないということは見えてつも、与党側の、あの、力というものが、それなりに強固であるということも見えました。韓国では、来年の春、総選挙ということに、松田さん、なるんですか
3: そうですね、そういうふうになります。で先ほど申し上げたような、やはりその、まあ、外交というのももちろん論点にはなるんですけども、はい、やはりあの国内の,その問題ですね、そこに対する、まあ、どういうふうな経済の問題ですかね、そういったものにどうやってこう対処するのかというので、やはりその若い人たちと、まあ、年齢が上の方々との間の分断というのもありますし、男女の問題というのもありますし、それをどういうふうにこう解決するのか、やはりそこが本当に真っ二つに割われているので、まあ、どういうふうな結論になるかというのは、その後のそのユン政権がまあ死にたいみたいになってしまうかどうかということにも関わると思います
0: 。えー、なるほどジェンダーの話も今出ましたけれども、おそらくユン政権が対処しようとしている分断、それは日韓のものであったり、一方で、例えば都市間であるとか、あるいはジェンダーギャップであるとか、対処しなそうな分断というのもある。それがここ数年間でどういうふうに韓国を変え、それがまあ次の政権に何に期待を持たせるのか、などによっても、随分と変わっていきそうですね。はい。はい。なので今回はまずは G7 でどういったやり取りが行われるのか、その後の関係も含めて見ていきたいと思います。はい
1: 今日はスタジオに大妻女子大学准教授の松田遥さん、そして、えー、韓国、ソウルからリモートで慶応義塾大学教授の西野淳也さんにお話を伺いました。お二人ともありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。あ
1: りがとうございました。TBS Radio
3: アカファイ954マジンターニューゼロシティ。